0: Cosa bella?
1: Date a letto i bambini, chiudeteli in camera, fateli vedere un cartone. Insomma, stiamo per parlare di sesso. Oggi, a Degenerando, parliamo di sesso al cinema. Sembravi ipnotizzato da questo, da questo accendino. Posso sapere il perché?
2: Allora? George, ti prego, metti il nostro ospite. No no no, 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 sono sinceramente curioso. Vorrei sapere il perché. Stavo solo. Stavo giocherellando con l'accendino di Isabella. E. non me ne ero reso conto. Quando l'ho notato ho pensato che fosse strano, così l'ho riposato sul tavolo. L'ho messo in diagonale su uno di questi quadrati. Vede? Guardi, le faccio vedere. È allora che ho notato che la lunghezza dell'accendino è esattamente uguale alla diagonale stessa. Così l'ho messo per il verso della lunghezza. Lungo il bordo esterno. E guardi? È uguale anche a questo. Sì. Ma coincide con questo, e coincide così, e così, e anche in questo senso. E e scommetto, scommetto che se, se lo divido in due, ecco, deve coincidere con qualche cosa. Guardi, insomma coincide davvero con tutto, dovunque lo si metta. Guardi, visto? Stavo notando che più si osserva ogni cosa, qualunque cosa su questa tavola, gli oggetti, il frigorifero questa stanza il suo naso mm-hmm. e il mondo mm-hmm. <ride> e più ci si rende conto che c'è una specie di di armonia cosmica di, di forme e di dimensioni mi stavo solo chiedendo perché io non lo so che cos'è ma so che è così
1: per parlare di sesso al cinema cominciamo con un film a mio avviso splendido Trattato malissimo, maltrattato da tantissimi studi di cinema, da tantissimi critici cinematografici, insomma da un sacco di gente, questo film è del 2003 e si chiama The Dreamers di Bernardo Bertolucci. Ora, a mio avviso niente di più bello, mh, per parlare di sesso al cinema, di un film come questo in cui il sesso viene scoperto per la prima volta da tre ragazzi, fratello e sorella e un terzo. Cos'ha di bello questo film? Eh, intanto l'ambientazione, è ambientato nel 1968, siamo a Parigi, fuori c'è la rivoluzione, Eh, Parigi esplode, Parigi brucia, c'è la contestazione, c'è l'università in rivolta e questi tre personaggi, questi tre ragazzi, si rinchiudono in in un appartamento lussuosissimo, bellissimo, in un microcosmo protetto, un alveo Uh, iperprotetto, in cui non manca nulla in cui l'uno basta all'altro e lì scoprono il sesso perché lei, bellissima, lei è Eva Green meravigliosa uh, straripante basti solo l'immagine della, che richiama la venere di Milo io penso che sia una cosa a livello proprio inconscio Eh, ti scatta qualche cosa quando vedi Eva Green che che va oltre, va veramente oltre bellissima, bellissima, splendida e quindi lei farà eh, sesso con eh, con questo ragazzo che si è avvicinato al microcosmo dei due fratelli e timidamente si capisce che c'è anche un pochino un sentore di incesto nell'aria non è solo questo il film, perché il microcosmo che avvolge i tre protagonisti di The Dreamers è soprattutto quello cinematografico. Sì, perché Bertolucci in questo film riflette tanto tantissimo sul cinema. Sul cinema che piace a lui, sul cinema di Godard, sul cinema della Nouvelle Vague, il cinema di Chaplin, il cinema che ha fondato i suoi gusti, il cinema di Mellier. Insomma, il cinema, quello vero, quello forte, quello che rompe le regole quello che sembra innocuo, ma invece no, invece ti rimane stampato nella mente, eh, perché lavora di immagini, di immagini fortissime e il film lavora tutto su questo. Eh, ci sono delle sequenze splendide, loro al Louvre che rifanno una scena di un film di Godard, a Banda Part, non solo, mh, c'è tanto Chaplin, eh, fanno a un certo punto fanno un gioco in cui lei deve mimare alcuni film e loro devono indovinare. Quindi è un film per gli amanti del cinema assolutamente fondativo ed è un film in cui il sesso c'entra veramente, veramente tanto. È un film che descrive, secondo me, in modo anche assolutamente delicato quando serve, ma anche ruvido, anche violento sempre quando serve, perché comunque ricordiamocelo, il sesso... Eh sì, una cosa dolcissima, è amore, è fare l'amore con chi si ama, tutto questo è verissimo. Però è anche comunque, soprattutto la prima volta che ci si avvicina, e il film parla proprio di questo, parla proprio del rompere la virginità, è anche un'esperienza violenta, traumatica, in cui il piacere e il dolore si uniscono. Non scordiamoci mai che per i francesi orgasmo si dice petit mort, eh, piccola morte. Ecco, eh, il film ragiona su questo, ragiona su questi tre ragazzi che si affacciano per la prima volta al mondo del sesso, scoprono i loro corpi e iniziano ad esplorare i corpi degli altri, Eh, c'è anche un un piccolo sottesto di omosessualità, eh, di sbirciare l'altro, è un film secondo me molto più profondo di quel che si crederebbe. E il finale di The Dreamers, non vi svelo nulla, ci mancherebbe, il finale di The Dreamers, con la canzone di Edith Piaf, Non Je Ne rien eh, che esplode in tutta la sua forza. E i titoli di coda, che scorrono al contrario, sono, secondo me, quel tocco di genio in più che ha quel grandissimo regista italiano, che è eh, Bernardo Bertolucci. Eh, questo è un, il suo penultimo film, va detto. Lui, mh, dopo si, si ammalerà, rimarrà sulla sedia a rotelle e, e va citata questa cosa perché... Un maestro come Bertolucci è riuscito ad andare oltre questa cosa, è andato oltre la sua malattia e ha continuato a fare cinema. Infatti, parecchi anni dopo, uscirà Io e te, tratto dal romanzo brevissimo di Niccolò Ammaniti, e anche quello è un film splendido, e anche quello c'entra col sesso, se vogliamo, perché sì, parla di droga, parla di dipendenza, ma non solo, parla anche di eh, fratellastri, che si avvicinano e anche lì il ragazzo protagonista scruterà il mondo alieno della femminilità per la prima volta in un modo che non ha mai fatto prima. Bertolucci, va detto, è sempre stato un regista molto interessato alla sessualità e io credo che ci si sia avvicinato negli anni sempre nel modo giusto. Io ballo da sola è la stessa cosa. Ho preso The Dreamers per partire a fare questo discorso, ma se vedete ci stiamo aggiungendo altri titoli. Io ballo da sola con Liv Tyler. Eh, Ragiona allo stesso modo. È la storia di una ragazza che arriva in una villa in Toscana per passare le vacanze e vuole fare la sua prima esperienza sessuale. E vuole che la sua prima esperienza sessuale sia straordinaria. Vuole liberarsi di questa cosa eh, in modo repentino, però in modo giusto. E quindi Bertolucci è sempre stato molto affascinato da questo tema e, va detto, l'ha sempre trattato nel modo, eh, secondo me, migliore. Sempre dalla parte dei giovani, sempre dalla parte dei più giovani, dei più fragili e spesso e volentieri da un punto di vista estremamente femminile, cosa che ovviamente non guasta mai.
0: Il caldo non lo resisto. È la prima estate che passo a New York e mi sta ammazzando. Lo sa cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno sutina con l'acqua fredda che mi arrivava fino al
2: collo. Non è mica una cattiva idea.
0: Ma ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho fatto? Ho la l'alluce nel buco del rubinetto.
2: L'intelligenza trionfa sempre sulla materia.
0: Il male è che il dito mi è rimasto incastrato e non riuscivo più a sfilarlo. Davvero? Sì, ma grazie al cielo c'è un telefono nel bagno e ho potuto chiamare l'idraulico.
2: Eh, ha chiamato l'idraulico?
0: è stato di un carino, con tutto che era festa, quando gli ho spiegato la situazione e come si è precipitato.
2: E, e si è risolto tutto in bene?
0: Oh, certo, ma è stato così imbarazzante.
2: <ride> sì, questo posso immaginarlo.
0: Una vergogna da morire. Trovarmi lì con un idraulico del tutto estraneo, con le unghie dei piedi senza smalto.
1: <ride> che vergogna. E dopo aver rotto il ghiaccio, e quindi aver parlato di giovani che si avvicinano al sesso per la prima volta, parliamo di un film del 1955, ovvero Quando la moglie è in vacanza, film storico, storico, diretto da Billy Wilder. Billy Wilder eh, ritorna sempre, fateci caso, ritorna veramente sempre, perché Billy Wilder è veramente uno dei grandi, grandissimi maestri silenziosi del cinema, nel senso che eh, è uno che ha fatto sempre grandissimo cinema, però non è sulla bocca di tutti, non è il classico maestro che viene citato e ricitato, eppure è stato un grandissimo regista, si potrebbe dire il maestro della, della regia invisibile, eh, la regia sembra un esserci nei film di, di, di Billy Wilder eppure c'è, c'è alla grandissima sia quando faceva il noir, sia quando ha fatto i film drammatici sia soprattutto, come in questo caso, quando ha fatto le commedie perché quando la moglie in vacanza? intanto il titolo originale eh, The Seven Year Inch cioè la crisi del settimo anno c'è questa specie di, di storia, di leggenda che narra che eh, dopo sette anni un rapporto va in crisi per forza è fisiologico Poi c'è chi sopravvive la crisi e va avanti, chi invece non sopravvive la crisi e quindi tac, il rapporto finisce, muore. Il film tratta la storia di un uomo che rimane da solo durante le vacanze estive, deve ancora lavorare in ufficio, lui si occupa di libri, ha ancora un sacco di cose da fare, poi prossimamente raggiungerà la famiglia che ha mandato al mare moglie e figlio, via, 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 lui è rimasto a casa. Se non che, mentre è da solo in casa e sogna, sogna di poter fare qualsiasi cosa, di essere finalmente libero, gli capita tra capo e collo una cosa a cui probabilmente non avrà mai pensato, la sua vicina di casa, ovvero nell'appartamento vicino al suo, piano sotto il suo, si è trasferita una ragazza che purtroppo per lui è Marilyn Monroe. Ora, resistere a Marilyn Monroe nel 1955 era impossibile e il nostro uomo fa ovviamente una grandissima fatica a resistere e ovviamente cercherà di non resistere anzi cercherà di sedurre la donna ora perché questo film finisce in questa ideale playlist perché Billy Wilder eh, usa tutti i possibili stratagemmi per evitare la censura per evitare che il film venga censurato e per parlare di sesso senza parlare di sesso ci sono, Per esempio c'è una sequenza molto famosa in cui lei mostra a lui un catalogo eh, dove lei ha posato, nuda, per delle foto, insieme a dei gavitelli. E la sequenza, la scena, è tutto un florileggio di, 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 di giri funambolici di parole che hanno come fulcro i gavitelli. Ah, come si vedono questi gavitelli! Ovviamente non si vorrebbe dire Gavitelli, si vorrebbe parlare di qualcos'altro. Stiamo parlando di Marilyn Monroe, nuda e in posa. Quindi forse si vorrebbe parlare di altro. Però Billy Wilder fa questo. Billy Wilder, che era un genio, prende e usa le parole a suo favore. Questo fa Quando la moglie in vacanza. Quando la moglie in vacanza, va detto, è anche il film della famosissima sequenza della Metropolitana. Della grata, Marilyn Monroe in vestito bianco, con gonna, Sbuffo d'aria calda e la gonna che si alza, si solleva e lei sta lì a godere questa cosa, godersela tutta quanta dall'inizio alla fine. I due sono appena stati a vedere il mostro della laguna nera e lei fa un commento bellissimo sul film che ha appena visto, ha detto che è un film molto triste perché il il mostro alla fine era solamente innamorato. Ecco, eh, questo era Billy Wilder. Billy Wilder era un uomo che sapeva infilare la poesia quando meno te lo aspetti. Quando la moglie è in vacanza non fa eccezione e Marilyn Monroe, e veniamo al terzo e ultimo motivo per cui questo film è inserito in questa playlist in quel film è sesso puro con Quando la moglie è in vacanza Marilyn Monroe diventerà veramente a tutto tondo l'icona che ci siamo portati avanti tutt'oggi icona di donna, icona veramente sessuale, eh, pietra di paragone con eh, le donne a venire, le donne del cinema. Eh, io credo che il personaggio di Marilyn Monroe da quel momento in poi sia entrato per sempre nell'immaginario collettivo. Tra 150 anni avremo ancora i poster di Marilyn Monroe e la sogneremo là, ferma col suo vestito bianco, mentre si gode lo sbuffo d'aria che arriva dalla metropolitana va detto che la scena la girano veramente per strada e c'era una ressa una ressa che non riuscivano a contenere la gente dovete chiamare la polizia a cavallo per tenere fermi tutti quanti perché stiamo parlando ripeto del 1955 stiamo parlando di Marilyn Monroe vestito bianco cosce al vento e chi più ne ha più ne metta stiamo chiudendo signori caffè mi dispiace
2: Siamo chiusi. Oh, lo so. Sì, lo so. Bene. Non abbiamo molti contanti qui. Non ti muovere. Ammazzala!
1: Ci avrebbero ucciso. Ci ha salvato la vita.
0: Ciao, mio eroe.
1: Tom Stoll è un uomo tutto casa e famiglia, un membro di vecchia data di questa comunità. Oggi la popolazione si stringe intorno a lui e lo definisce un eroe. Congratulazioni, Tommy!
2: Ancora giornalisti?
1: Non sembrano giornalisti. Tu sei il grande eroe. Non mi piace parlarne, signore. Li hai sistemati bene, quegli uomini cattivi, Joey.
2: Io mi chiamo Tom. Chi è Joey? Dimmelo, t-
0: Mia figlia, dov'è? Papà, che succede? Non so chi siano, mi hanno scambiato per un altro.
1: Non si preoccupi, signora Stahl, mi prendo cura io di lei.
0: Non so cosa vuole, non mi interessa.
1: Invece dovrebbe interessarle, perché quello che voglio può cambiare la sua vita. Perché non lo chieda a Tom? E gli chieda come mai è così bravo ad ammazzare la gente. Oh, e adesso parliamo, a mio avviso, della miglior scena di sesso mai girata al cinema. Rullo di tambure. Eh, qualcuno si potrebbe aspettare il postino sono sempre due volte, Jessica Lange con uh, Jack Nicholson, oppure effettivamente ne hanno fatte tantissime, non parliamo di Basic Instinct, anche quello signor Film con Paul Ferro, di Paul Ferrofen eh, che lanciò per sempre l'icona di Sharon Stone con quell'accavallamento di gambe una cosa indimenticabile dal punto di vista sessuale capiamoci nell'immaginario collettivo questa cosa è rimasta e rimarrà per sempre no sto parlando di un altro film sto parlando di un film del 2005 e sto parlando di A History of Violence di quel grandissimo maestro che è David Cronenberg ora forse qualcuno si chiederà ma perché A History of Violence che è un film con Viggo Mortensen Maria Bello Ed Harris e William Hart di che cosa parla? parla di un barista di uno che ha un dragsto, uno che ha questo suo locale un bel giorno entrano due criminali che vogliono fare un po' gli spavaldi, un po' i bulli, vogliono un po' tastare il terreno e danno fastidio ai clienti e soprattutto danno fastidio alla cameriera il nostro Viggo Mortensen non si scorpone più di tanto, sopporta un po' e a un certo punto prende una pistola e li fredda entrambi in un attimo per la città lui diventa un eroe perché ha salvato una situazione che poteva degenerare e potevano morire persone invece sono morti solamente due criminali però questa cosa, per come è avvenuta fa drizzare le antenne a qualcuno e quindi a un certo punto in questa città arriva Ed Harris uno straordinario Ed Harris che eh, riconosce in lui un gangster, un ex gangster va detto che Viggo Mortensen era un gangster che ha cambiato vita e nessuno sapeva che lui era un canster, nemmeno la sua famiglia, nemmeno suo figlio, sua figlia e sua moglie, Maria Bella. Lui dovrà tornare indietro, tornare alla sua vecchia vita, eliminarla, cercare di pareggiare i conti una volta per sempre, perché in realtà questa cosa non è fatta per vendetta. Lui ha, eh, Ed Eris viene mandato da William Hart, che è il fratello di Viggo Mortensen, che lo rivorrebbe insieme alla famiglia, lo rivorrebbe di nuovo con sé e invece Vigo Mortensen vuole tagliare completamente i ponti con quella vita, con quel passato ma per tagliare i ponti con quel passato bisogna riaffondare le mani nella violenza, nel sangue e questo non spaventa assolutamente il nostro Vigo Mortensen che così farà per cercare di mutuare di nuovo una realtà una realtà probabilmente fittizia, e inventata perché nulla sarà più lo stesso detto questo perché a History of Violence è in questa playlist. Perché la scena di sesso tra Maria Bello e Viggo Mortensen, a mio avviso, è quanto di più eccitante. Non siamo una parola, stiamo di sesso, eccitante. Si possa vedere sullo schermo. Io credo che i due attori abbiano veramente fatto sesso è girata in un modo, in un modo talmente frettoloso, frenetico, eh, con urgenza, è una scena che arriva in un modo che eh, sembra presa dal vivo in una dinamica di coppia, tra due persone, tra due persone adulte che a un certo punto hanno il desiderio di fare sesso e quindi lo fanno in fretta, furiosamente, a discapito dei figli, a dispetto dei figli senza che lo sappiano, senza che senta nessuno, sulle scale, in silenzio, possedendo l'uno o l'altra. Ecco, eh, History of Violence, a mio avviso, sarà perché è diretto da quel maestro, ripeto, che è Cronenberg, che non ha mai sbagliato un film, mai, qualsiasi film guardato di Cronenberg è splendido, o è un capolavoro, è splendido, potete scegliere tra queste due opzioni. Ehm, la storia di, la scena di sesso di History of Violence è qualche cosa che rimane stampata per sempre nella testa. Viggo Mortensen, Maria Bello, sulle scale, lui la possiede, ripeto in modo selvaggio, in modo animalesco, senza tanti giri di parole e senza tanti sciocchi, corpelli preliminari. No, sesso, duro, secco e vigliacco, in un attimo, indimenticabile.
0: A controversial subject, a brilliant actor, a powerful and touching film. A movie which will take you into a world never dealt with in a major motion picture. A father searches for his missing daughter, only to find she has been used in a sordid and shocking way. George C. Scott, Hardcore.
1: Veniamo ora a un film molto bello, molto importante. 1979, Hardcore, con George C. Scott. Dirige Paul Schroeder. Di cosa racconta? Ehm, hardcore è un film che racconta il sesso. Come mercato, il mercimonio del proprio corpo, racconta di un padre che riconosce la propria figlia in un film porno. Ovvero eh, la figlia è scappata da casa, non si trova più e lui va in città a cercarla. Da qui, indagando, scopre, prendendo una, una videocassetta. Poi siamo nel 79 che la figlia interpreta film pornografici e quindi Hardcore racconta l'odissea di questo padre che cerca di trovare la figlia e riportarla a casa dalla madre il film a mio avviso è è duro, molto duro perché racconta eh, quel tipo di universo, quel tipo di mondo in un modo in cui non si era ancora visto nel 79 ripeto Jersey Scott, infatti, per trovarla farà dei casting, per cercare, si spaccerà del produttore di film porno per cercare di avere notizie sulla figlia, sempre di più. Fino ad avvicinarsi sempre di più a lei e fino ad arrivare a trovarla finalmente. Eh, a trovarla inserita in una specie di girone infernale, fatto di, di sì, di 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 sesso, ma non solo, anche di, di droga, di, di prostituzione, insomma un mondo sordido. E Paul Schroeder, va detto, è uno di quei registi che ha sempre sguazzato in questo tipo di eh, tematiche. Mm, va detto, è, è lo scrittore, eh, lo sceneggiatore dietro Taxi Driver, dietro Dottor Scatenato, da solo come regista ha fatto lo spacciatore con William Defoe e Susan Sarandon che è un altro splendido film sul mondo della droga lui è uno di quei registi che veramente affonda nella realtà metropolitana nella realtà urbana che ci circonda quella fatta delle grandi città o di quello che ci sta dietro a quello che vediamo la facciata di quello che ci circonda e va detto che George Scott in questo film è straordinario. Fa questa parte di questo padre dolente che soffre e, e cerca a tutti i costi di ritrovare la figlia. E sarà veramente un'odissea, come ho detto. Sarà veramente un viaggio eh, in un mondo infernale che lui non conosce e quindi deve prima iniziare a conoscere e dopodiché può veramente iniziare a cercare sua figlia. Hardcore? è un film straordinario come tutti i film di Paul Schroeder Paul purtroppo è uno di quei registi eh, bistrattati e maltrattati va per esempio detto che a lui era stata affidata ehm, la regia del, dell'ultimo esercista esercista La Genesi il terzo diciamo e purtroppo verrà licenziato ha ah, finito film finito film tutto quanto licenziato e sostituito da Remy Arlin, che è assolutamente un mestierante, è un artigiano di cinema, ma non ha la forza eh, di Paul Schrader. Paul aveva confezionato un film che si può trovare, eh, si può comprare, è uscito autonomamente parecchi anni dopo, tantissimi anni dopo, eh, ma la casa di produzione non sapeva che cosa faccia con questo film, era troppo concettuale, era troppo troppo complicato. Loro avevano chiesto semplicemente un esorcista, avevano chiesto demoni, avevano chiesto esorcismi un pochino di splatter, avevano chiesto questo, non avevano chiesto un trattato filologico sulla religione. E invece Paul è questo. Paul parla di sesso ma parla di famiglia, Paul Schrader parla di spaccio, ma non parla di droga, parla anche e soprattutto di, di etica. Quindi è un regista barra sceneggiatore straordinario. Eh, Taxi Driver non, non serve che ve ne parli, magari un giorno ne parleremo in una di queste chiacchierate, però è, è un altro film che racconta veramente eh, la discesa negli inferi di un uomo, di un uomo che è da solo completamente e fa della propria solitudine e la propria malattia, quindi hardcore 1979 per parlare della, alla fine, del sesso a pagamento. Per sempre.
0: Per sempre. Mm? Per sempre. No, non usiamo quella parola, no. Mi spaventa, Bill Ma Io ti voglio molto bene E sai C'è una cosa molto importante Che noi dobbiamo fare prima possibile Cosa?
1: Scopare, parlando di sesso al cinema come si fa a non parlare ad un certo punto di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick 1999 Eyes Wide Shut sarà l'ultimo film di Stanley Kubrick questo sarà il film finale l'ultimo su cui stava lavorando quando purtroppo morì diciamo l'aveva praticamente finito mancava un pelo di post-produzione però dovete pensare una cosa, che Kubrick era un genio del cinema, un genio su tutto, tutto e molto probabilmente quel film l'avrebbe forse cambiato altri dieci volte. Eh, per esempio, ehm, forse sapete che quando uscì Shining non gli piaceva, lo tolse dalle sale, lo rimontò montò la parte finale, tolse una scena che si può trovare su Youtube per esempio e poi lo ributtò al cinema questo era Stanley Kubrick, questo era un uomo che eh, la, la sua mente era cinema puro eh, qualsiasi cosa che lui eh, pensava, faceva pensava mille volte, non era meticoloso era oltre il meticoloso, era sconfinava probabilmente nella, nella malattia mentale, come probabilmente solo i geni sanno fare, perché genio e follia alla fine si toccano, ehm, in Arancia Meccanica per esempio una scena di uno sputo viene girata 270 volte, viene detto, ehm, quindi ecco chi era Kubrick e quindi questo per dirvi che quando uscì Eyes Wide Shut e lui purtroppo era già morto, quindi non vide la, l'uscita del cinema nelle sale del film nelle sale ehm, probabilmente l'esway chat che vediamo noi non è l'esway chat che probabilmente avrebbe voluto coprire comunque poco ci importa il sesso in esway chat c'entra tantissimo c'entra tanto sia a livello tematico perché comunque sottende la trama del film in continuazione è un'analisi di un rapporto di coppia è filtrato attraverso il sesso è l'analisi di un, di un uomo che Tom Cruise all'epoca sposato con Nicole Kidman protagonista del film femminile che cerca qualcos'altro tangenzialmente entra in contatto con un mondo un mondo fatto di, di orge clandestine eh, di una società eh, segreta e parallela che sponsorizza questo tipo di attività assolutamente clandestine, tutti quanti hanno una maschera sul volto, hanno un cappuccio, e lui entra in questo mondo, si fa sedurre da questo mondo. Se non puoi, tornare a casa e scoprire qualche cosa che non vi dico, che però eh, le donne, come sempre, come al solito, le donne sono un passo avanti a noi, non ci possiamo fare niente. Le donne comunque vada, se decidessero domani, di sovvertire l'ordine precostituito di questo mondo maschilista che le opprime probabilmente per tutti noi non serve più speranza e finiremmo imbavagliati come cani a fare i loro servitori questa ovviamente è una provocazione però le donne veramente hanno un passo in più e tutti i grandi maestri del cinema come i maestri della letteratura della poesia eh, hanno sempre sottolineato questo fatto i miei registi preferiti i miei autori preferiti sono quelli che fanno uscire la femminilità sono dalle parti delle donne perché le donne comunque sono quelle che erediteranno la terra non va mai dimenticato sarà sempre così dunque, eh, torniamo ad Ice White Chat Ice White Chat quindi è una riflessione su un rapporto di coppia e va detto che quella era una vera coppia e va anche detto che finito Ice White Chat Nicole Kidman e Tom Cruise si separeranno questa cosa non può essere un caso Eh, Non può essere un caso che i due si siano guardati probabilmente allo specchio l'uno e l'altra e forse quello che hanno visto l'uno dell'altra non gli è piaciuto e quindi si sono abbandonati, si sono separati. La cosa interessante del film è il finale, eh, che non vi svelo, vi dico solamente la battuta finale con cui finisce il film e l'ultima battuta di Ezra Cisciata è Adesso dobbiamo scopare, questo è riduce il rapporto di coppia all'unicino, ma alla cosa primordiale, la cosa che che l'ha generato, perché comunque ricordiamoci che l'attrazione nasce dalla voglia di possedere una persona. L'amore è una cosa che certo ci mancherebbe, arriva, è potentissima, però rifletteteci quanto è amore vero, amore puro, idealizzato e quanto invece è puro desiderio. Questo è quello che sta alla base di un un rapporto all'inizio. Il desiderio è quello che ci fa scattare la molla per avvicinare una persona. È puro desiderio. E Eichwil Shad riconduce tutto a questo. Il desiderio è la matrice fondativa di ogni rapporto di coppia. Cioè c'è il desiderio, il rapporto di coppia finisce, va avanti, perdonate, in barba alla crisi del settimo anno, chi se ne frega della crisi del settimo anno, finché c'è desiderio, finché io desidero te e tu desideri me, non avremo mai problemi. E quindi Kubrick sapientemente, intelligentemente, come solo un genio sapeva fare, arriva al nocciolo del corpo della questione, cioè, come ho detto, scopare. E qui arriviamo a un film del 1972, a cui tengo in modo particolare. Dirige il grandissimo Lucio Fulci e il film è Non si si visti a un paperino. Ora, Non si visti a un paperino è un thriller. È un thriller tra i più belli, un caposaldo della cinematografia italiana. C'è Thomas Millian, c'è Florida Bolka, eh, c'è una splendida Barbara Muschiet, protagonista di una scena di sesso... Non di sesso, è una scena buoyeristica, diciamo, particolarmente conturbante tra lei e un bambino. Di cosa racconta il film e perché è in questa playlist ideale? Non si vizia un paperino, racconta di un paesino piccolo, diviso tra progresso e eh, tradizione, tra progresso e religione, superstizione e bigottismo. Questo è questo paese. È un paese del sud Italia, imprecisato, una zona imprecisata dell'Italia, esattamente piazzato sotto una superstrada modernissima. Quelle macchine sfrecciano e vanno. Sotto c'è questo paese. Questo paese sta succedendo qualche cosa. Cioè tutti i bambini di questo paesino, uno dopo l'altro, iniziano a morire. C'è qualcuno che li uccide. Li uccide, si scoprirà verso la fine, fine, per impedire loro di crescere e quindi di peccare e il peccato primordiale qual è? è il sesso, quindi il sesso visto come colpa, come peccato ecco perché non si è visto paperino, è finito in questa playlist va detto che il film andava, eh, bisognava che si chiamasse non si si è visti a paperino ma la Disney si arrabbiò tantissimo e mise un veto e quindi ci si aggiunse un paperino per sviare un pochettino Però però è un film che vive intanto di una trama thriller bellissima, perché alla fine inaugura in Italia un tipo di logica, eh, per quanto riguarda il colpevole di questa vicenda, che da lì in poi ne sarebbero arrivati tantissimi di cloni di questo tipo di ragionamento, di logica, tutta italiana. Eh, Non solo, dal punto di vista visivo è è veramente eh, avanti di 30 anni o perlomeno almeno di 20 perché vi basti pensare che c'è una scena che è la più famosa del film è quella del, del linciaggio della morte di Florinda Bolkan che interpreta una Magiara che viene si pensa che sia lei la colpevole di questi omicidi e quindi eh, alcuni uomini del paese la raggiungono in un cimitero e la prendono a catenate e a bastonate e la lasciano morire ora quella scena è straordinaria perché Perché in questa scena eh, tutta la sequenza è, eh, ha in sottofondo una colonna sonora assolutamente inaspettata. In sottofondo c'è una radio che passa musica e a un certo punto il DJ, mentre lei già è attaccata da questi uomini, eh, dice più o meno questo. Ok, siamo arrivati al momento, la regia mi ha lasciato un po' di bianco, campo libero, decido io, è arrivato il momento, Ornella Manoni. E parte un pezzo splendido di Ornella Manoni tutti i nostri giorni, e quella scena se ci pensate è identica riprenderà praticamente allo stesso modo cioè con la stessa logica quanti in Tarantino tanti anni dopo quando si tratterà di debuttare la regia col suo splendido Le Iene però la scena del taglio dell'orecchio eh, del poliziotto da parte di Michael Madsen riprende lo stesso tipo di logica DJ, musica assolutamente divertente che spezza e una scena invece di tortura praticamente insopportabile la stessa cosa fa Fulci, vent'anni prima, in Non si servizia un paperino. Qui la Volcan perde la vita con Sotto la Vanoni che canta una canzone d'amore bellissima. E va detta un'ultima cosa su questa sequenza, che quando la Volcan, che effettivamente è stata lasciata lì, in fin di vita, però non è ancora morta, arriva al ciglio di questa superstrada, di cui abbiamo già parlato, che è sopra il paese, e invoca aiuto, è sanguinante, sta cercando aiuto, su quella strada chi passa? Passa l'Italia, passa l'Italia degli anni 70, l'Italia delle famiglie, l'Italia delle vacanze, l'Italia che è proiettata nel domani, che è il nostro oggi, un'Italia assolutamente indifferente, un'Italia che passa, che non guarda nemmeno quello che gli sta accanto, e va, da sola, con la propria famiglia, incurante, inclemente, via, verso il domani, cioè verso il nostro oggi. Ecco, un'Italia che, in cui oggi io personalmente mi riconosco molto. Eh, Un'Italia veramente indifferente a tutto quello che la circonda. Un film splendido, non si sente un paperino. Eh, questa sequenza è un esempio, ma non solo. Il film è pieno zeppo di, di intuizioni. La scena della boucher che ho già citato, ma non solo quella. Eh, Fulci va detto, probabilmente questo è il suo capolavoro assoluto, insieme all'aldilà, insomma la trilogia della della morte, quella più l'overcraftiana diciamo, però questo secondo me è proprio un film epocale e ripeto siamo nel 1972 e il thriller all'italiana, grazie a Fulci, grazie ad Argento, che verrà subito dopo, inizierà con già aveva iniziato con Luciare il bimbi di Cristallo, il Gatto a nove code, Quattro mosche di velluto nero, grigio, perdonate, ma da lì a pochissimo, nel 75 sarebbe arrivato un profondo rosso e quindi grazie a Fulci e grazie ad Argento il cinema italiano inizia a diventare un'eccellenza e un punto di riferimento da cui copiare, 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 perché noi italiani, e ce lo siamo dimenticato purtroppo negli anni, Abbiamo saputo creare grandissimo cinema di genere che va oltre il genere e racconta il nostro vissuto, il nostro vivere, il nostro paese, quello che siamo noi. così terrificante, terrificante, insorportabile, insostenibile, siamo veramente oltre il visibile, però questo film eh, va citato, quando si parla di sesso al cinema, questa cosa va citata. Eh, stiamo parlando di A Serbian Film, un film del 2010 di Spassojevic, regista serbo ovviamente, che eh, racconta di che cosa? Di, una, di un attore porno, serbo, che eh, un bel giorno, lui ha deciso di ritirarsi dalle, dalle scene, non, non vuole più fare film porno, non, non gli interessano più. Ma un bel giorno viene chiamato da un produttore, un produttore che ha in testa di fare un grandissimo film, un porno di altissimo livello, una cosa mai vista prima, arte, vera arte. Gli offre un sacco di soldi, siamo nel 2010, ricordatevelo, la crisi morde, morde tanto, mordeva da noi in Italia, ma figuratevi in Serbia. E quindi il nostro, un po' malincuore, decide di accettare. Si troverà in, coinvolto in una cosa eh, veramente difficile da guardare. Eh, ci, sono, ci sono scene difficilissime da guardare in Serbian Film. Eh, addirittura viene, viene violentato un neonato, ovviamente finto, eh, capiamoci. Eh, ci sono Fellazio eh, e Decapitazioni e il finale del film, il prefinale del film, che vi dico perché, tanto, è un film assolutamente insopportabile. Io credo che eh, forse qualche, qualche appassionatissimo potrà recuperarlo, ma altrimenti viene citato in questa playlist solamente perché è funzionale e conclusivo di questo tipo di ragionamento che stiamo facendo oggi il prefinale del film in cui il nostro perché il nostro va detto viene drogato con una una specie di eccitante per tori e quindi non capisce più nulla non può fare altro che che fottere che sodomizzare non può fare altro è è più forte di lui è una cosa che, che lui non può impedirsi di fare e quindi la farà la farà ad oltranza eh, assolutamente indifferente a chi ha davanti quindi nel prefinale lui addirittura abuserà di suo figlio mentre suo fratello abuserà di sua moglie quindi un film fortissimo perché è qui? perché questa cosa così spiacevole così anche spiacevole da raccontare è qui? È qui perché Eserbian Film è un film che usa queste immagini forti e, attenzione, patinatissime, perché il film ha una fotografia e un montaggio di altissimo livello. Non stiamo parlando di un filmaccio di bassa macelleria, no? Stiamo parlando di effetti speciali da signori, con una fotografia, ripeto, spettacolare. Quindi un film con tutti i crismi. Quindi Spasovic che cosa fa? Ragiona per metafora parlando del proprio paese, del proprio paese abusato e violentato in continuazione da tutti quelli che si sono succeduti al governo, alla guida del paese stesso. Eh, Non sono parole mie, sono parole sue. Lui voleva fare una una metafora molto molto forte, insopportabile, ma voleva parlare di questo, parlare del, del popolo serbo, abusato continuamente e violentato continuamente da tutti coloro che si sono detti portatori di un certo tipo di ideali, di un certo tipo di cambiamento, ma che invece hanno solamente, solamente fatto i propri interessi e abusato del popolo serbo. Quindi ci pensate un film con intenzioni estremamente alte e come dico sempre usando il genere per parlare di altro. E Serbian Film fa questo, usa il genere, lo usa in modo volutamente così provocatorio, volutamente in modo così forte. Eh, Di Serbian Film c'è stato un periodo, un momento, nel 2010, in cui parlavano tutti quanti, anche i sassi, gli esperti di cinema, i canali di cinema, eh, tutti quelli che avevano un blog, parlavano di Serbian Film, quindi Spasiewicz probabilmente ha raggiunto quello che era il suo obiettivo voleva creare qualcosa di estremamente forte di quasi insopportabile però perché si parlasse del suo film e si parlasse anche del suo paese il film dopo il prefinale che vi ho detto agghiacciante ha un finale ancora peggiore in cui questa famiglia violata abusata, violentata non può ovviamente superare quello che è successo, non può andare oltre quello che è successo e quindi decideranno tutti e tre nel letto abbracciati di uccidersi di spararci un colpo di pistola. Un finale assolutamente disperante, disperato, nichilista, eh, un finale veramente spiacevole. La Serbian Film è un film che ti lascia del malessere, del malessere che è difficilissimo da mandare via. È un film che veramente rimane nella testa per giorni, per mesi, forse per anni, indimenticabile, con delle immagini fortissime e con un fortissimo senso di malessere durante tutto il film che contagia inevitabilmente lo spettatore, probabilmente lo stesso senso di malessere che il popolo serbo conserva dentro il proprio cuore per quello che ha subito. Concludiamo qua, col sesso abbiamo finito, sospiro di sollievo, prossima volta parleremo di qualcosa di probabilmente molto più allegro.
0: race